1: Bem-vindo. Fala, amigos, boa tarde. Ah, feliz demais, a gente Já estava nessa expectativa no último podcast, né? Foi um podcast dolorido, mas a gente marcou o encontro aqui para segunda-feira com a Vitória e... Eu esperava até um pouco mais de dificuldade, para ser bem sincero, né? Um, eu tinha um pouco de, de receio ali, tinha dois jogadores do Corinthians que não jogariam, né? No meio de campo, Antígio e o Juliano e o Cariri que costuma armar bem as equipes, né? E conseguir bons resultados nos clássicos. Eu tinha um pouco de receio, achava que um jogo ia, ia ser um jogo muito mais difícil mas não foi, não foi, foi um jogo bem tranquilo assim, o a gente jogou muito bem, é, mereceu a vitória até por um placar maior. E como a gente vai falar mais do jogo, só vou quero falar uma coisa, é, pessoal que escuta o podcast e dá aquela moral, Se você ainda não foi na arena, vá assistir de perto o Renato Augusto, porque eu vou te falar, é um negócio diferente do jogo assim. Tem momentos que você para e fica vendo ele jogar, movimentação e tal, é bonito demais de ver, não, não deixem de, de aproveitar essa oportunidade de ver o Renato Augusto jogando, porque realmente é encantador.
0: Assuci, bem-vindo você também para esse papo, Aninha, como a gente vai entrar daqui a pouco. Que jogo, né, que atuação, e que... galera que nunca foi criticada resolvendo o jogo, é isso mesmo?
2: É isso, Pedrão. Um salve para você, pro careca, um salve fiel torcida que tá, tá começando a semana em alto astral. A gente falou que o último podcast foi animado, porque a gente tenta fazer animado, mas quando o Corinthians ajuda o programa a ser animado é muito melhor. E não só o Corinthians ajudou, como também o Santos, né? Que, que time fraco, que time feio. Eu tinha comentado aqui no, no finalzinho, bem, bem rapidinho por cima, no, no fim do último episódio, que eu achava que o, que o Santos era um time muito fraco e que era uma situação para o Corinthians se impor, para o Corinthians fazer um bom jogo. E foi isso que a gente viu, um, um jogo extremamente controlado do Corinthians, é, jogando no campo de ataque com uma liberdade para atacar que a gente... Eu acho que nem contra a Chapecoense o Corinthians conseguiu ser tão dominante, ser tão incisivo, ter os laterais no campo ofensivo durante a maior parte do jogo apesar de todas as deficiências e todos os problemas do Santos, méritos do Corinthians, que soube se impor e fazer em casa o que tinha que ser feito. E se, se o, o Careca destacou o Renato, eu queria destacar a torcida, cara. Por mais que seja chovendo molhado, por mais que já não seja tão novidade a volta do público, mas é muito bacana, cara. Eu estava de folga nesse final de semana e estava vendo com, com alguns amigos e... E gente até que nem acompanha tanto futebol. E aí, todo mundo que, que passava assim na sala e olhava a TV e falava: caramba, quanta gente no estádio, Arena lotada, não cabe mais ninguém. E uma festa muito bonita assim da torcida, de, de apoiar o jogo inteiro. E, e não tem como, faz diferença mesmo. É, empurra o time do Corinthians e faz a perna do adversário tremer, cara. Quantos passes bobos ali a gente viu o Santos errando por falta de qualidade? Por falta de qualidade, mas também por sentir essa atmosfera de taquera que é um diferencial e que cada vez fica mais nítido como fez falta para o Corinthians durante o ano de 2020 e durante boa parte do ano de 2021 também.
0: Eu comecei aqui, chamei o Caçuço brincando, que quem nunca criticou, quem a gente nunca criticou resolveu o Clássico, né? obviamente brincando com o Gabriel e até o jogo que o Gabriel em uma escala, o João em outra tem sido criticado pela torcida, enfim. E acho que é importante, antes da gente aprofundar o um debate, só falar isso rapidinho, porque... Querendo uma cobrança vem, né? A gente sabe disso. A gente, antes de começar a gravação, tava brincando aqui com o Careca, falando pô, hoje a galera vai... Galera vai cobrar a gente, né? Porque a gente desceu a lenha na galera, criticou um monte de coisa assim que tinha que criticar nas últimas rodadas, e agora, pô, um jogo depois, chega o Clássico, Silvinho monta o time certo, o Gabriel joga o fino da bola e não tem como falar algo diferente, jogou muita bola. Mas, assim... Eu acho que tudo isso reforça muito do que a gente falou no podcast. No último podcast. O time ainda está andando em círculos no sentido de que em casa é muito forte, a torcida pressiona, o Renato Augusto joga muito, ainda tem problemas a corrigir, o que não afeta o fato de ter jogado muito bem, merecer elogios dessa vez, e mostrar até que o time pode render mais, né? Acho que esse é o ponto. A gente vê num jogo grande, tudo bem contra um Santos não tão bom quanto outros times, um Santos que poderia ser mais forte, um Santos que pode entregar mais, mas o Santos, que é um rival, está lutando para não cair, teve uma, uma tarde onde tudo deu tá errado se para ele. o Santos eles. pode entregar mais não, viu, Pedrão? Eu acho que o Santos é isso aí, cara. Não, tudo bem, mas eu quero dizer no jogo, Cassius, competir mais. É um time que é, então... além, jogou muito mal, além do time ser ruim, não competiu, não, não, nem, nem chegou a competir. Mas o Corinthians, no seu papel nesse jogo, dominou como tinha que dominar, né? Eu acho que esse é Sim, o ponto, é. a gente... Boa elogiar cara. e ver um time que pode entregar mais. E até por isso a gente critica tanto. Acho que começa por aí, né, careca? Também. E as coisas
2: eu acho que também não são um
0: preto no branco. Assim. Muita
2: coisa é cinza, né, cara? Não, não é nem <risos> nenhum extremo nem outro. É, a é gente bom. pode chegar aqui e criticar o Gabriel e também reconhecer a aplicação tática dele, reconhecer que em alguns momentos ele é importante sim para fechar espaço, para marcar... É, mas também, nem por isso eu acho que o Gabriel fez bom jogo contra o Flamengo, nem por isso eu acho que o Gabriel acertou contra o Atlético Mineiro, nem por isso eu acho que o, que o Gabriel tem que ser titular do Corinthians, mas sim, ontem fez uma partida corretíssima, muito bem, e, e o mesmo do Jô, o mesmo do Jô, acho que a gente tem que elogiar o Jô é, com a ressalva de que teve espaço para girar, teve fácil para jogar, mas ainda assim mostrou que, que com a idade com, com todos os pesares que a gente já falou em outros programas, pode ser um jogador útil, eu acho que para o elenco do Corinthians o João é sim um atacante útil
1: Então, eu, eu concordo com, com que o que os dois falaram assim é, que o Santos pode entregar mais e eu entendi o que o Pedrão disse é a entrega de um clássico né? A, a verdade o Santos vê muito mais o Corinthians como um clássico do que o corintiano vê o Santista é mais na entrega mesmo, né? O Corinthians atropelou o Santos. No intervalo, eu, eu conversando ali no, no estádio, os cara, puta, hein? virou 0x0. Eu falei, mano, se tem alguma coisa para Santos comemorar é que foi 0x0. E acho que até no final do jogo, óbvio que não é comemorar, mas acho que o Santista temeu pelo pior, assim. Foi um atropelo, muitas chances, é, com o apoio da torcida, e daí que caso se bem falou, né, eu tava lá é, e foi impressionante, assim, até tem uma musiquinha que rola um palavrão que o lugar de peixe é dentro do aquário o, a gritaria era tão alta que eu ficava imaginando na TV, eu falava, mano, será que na TV tá aparecendo esse som tão, porque eu assisti na, na organizada porque eu gosto né? quando é clássico assim, eu gosto de assistir na, na organizada e a torcida, meu Deus do céu foi impressionante, empurrou muito o time, com certeza nós falamos disso, né, de todos os reforços, era o maior de todos, era voltar a torcida, e ela tem se provar, vem provando isso são seis jogos, seis vitórias sobre os jogadores assim, o jogador fala muito né, nas entrevistas aí, o Cassu se sabe melhor do que todos nós, que o cara fala pô, o bom de já ter jogo no domingo, você passa um entre aspas, uma borracha na quarta. Você tem a chance de melhorar e fazer um jogo melhor e ser elogiado na quarta. A gente aqui é a mesma coisa. O erro é você arrastar um jogo ruim ou alguns jogos ruins do Gabriel, ou do Jo, ou do Pulano, do Ciclano, mesmo quando o cara vai bem. E acho que isso é um erro. Isso no meu, na minha forma de analisar futebol. Cada um analisa da forma que quiser. Só que assim, quando o cara vai bem, independente se ele vem numa sequência ruim, acho que é importante você elogiar pontualmente que ele foi bem. E o Gabriel fez um bom jogo independente do gol. Um minuto ele dá uma bola longa lá que se é o cantinho, a gente iria aplaudir de pé. É uma chance de gol que o GP cabeceia e não consegue pôr muita força. Um lance parecido até com na Copa do Mundo, né? Do Van Persie. E daí ele conseguiu pôr o... É mais força na bola e encobriu o goleiro, né o Gabriel, o GP não conseguiu ali, a bola foi na mão do, do goleiro do Santos, que salvou o Santos de não perder demais, então assim, o Gabriel tem ido mal, não está fazendo uma temporada boa, a gente critica aqui, mas com coerência, quando ele realmente merece, e o principal, com respeito, ninguém aqui chegou e falou é, Gabriel, Bagriel, como muita gente fala, e o Gabriel tem uma história no clube, acho que merece respeito, e o Jô nem se fala. É, o Jô é cria do terrão, ontem se tornou artilheiro isolado da arena, merece todo o respeito. É caro manter um reserva é, ganhando o que o jogo ganha, que a gente imagina aqui? Obviamente que sim. Não é o melhor dos planejamentos. Mas quando o jogo foi anunciado, há dois anos atrás, quando começou a pandemia ali, a grande maioria da torcida aprovava a volta do Jô, é muito fácil a gente falar depois que aconteceu o Jô vem bem? Não vem bem se você está esperando um Jô, campeão da Libertadores no Atlético, campeão brasileiro do, no Corinthians sempre com a ressalva que em 2016 a situação era bem pior, ninguém imaginava que o Jô ia jogar o que jogou em 2017 então assim são quatro anos mais velho o Jô não tem a mesma característica Ontem teve uns dois contra-ataques, eu falei, ó, oh, o jogo de 2017, ele ia atacar o espaço. Hoje não, ele tem que esperar a bola, segurar, cavar a falta como ele cavou ontem, e é uma outra característica. Continuo achando que o Gabriel não tem que ser titular. Continuo achando que no ano que vem o Corinthians precisa trazer um 9, de mais mobilidade, mais novo, mas também acho que o Jô vai ser importante no ano que vem, em jogos pontuais, entrando, faltando 20, 30 minutos, porque hoje é o que se espera do jogo. E nós temos que entender isso. Se você está esperando um jogo campeão de 2017, lá, que ele fazia o que fazia, levou o time nas costas, apesar de ser um time muito bom, aí você está criando uma expectativa maior do que o jogo pode te trazer hoje.
2: Só uma, uma ponderação: Careca falou que o jogo se isolou na artilharia. Ele já estava, viu, Careca? Ele aumentou um pouco mais a vantagem para o ah, é, né? Verdade. É. Aumentou um pouco as a vantagem para o Romero. E o Romero estava na Arena ontem. Até legal a gente falar. Me surpreendeu quando eu, quando eu vi a foto do Paraguaio lá. Ele acompanhou um jogo é, no, no Oeste, num dos camarotes lá do, do Oeste Superior. E posou para foto com a filha dele. Bem bacana. Apesar disso, o que a gente ouve da parte do Corinthians é que não, não tem interesse na volta do jogador nesse momento. O Romero que está já com. Com 29 anos e sobre ainda sobre o que o careca falava da contratação do Jo, eu acho que sim ali a gente pode contestar o modelo da, do negócio, o tempo de contrato e a gente lembra, né? O Corinthians vai tá foi condenado na FIFA, tá recorrendo no caso. O julgamento, inclusive, é na próxima semana, no dia 30, e se perder, o Corinthians pode pagar junto com o Jo, né? Aí vai ter que ser feito um acordo, a divisão dos valores mas pode pagar uma indenização para o Nagoya Grampos de quase 20 milhões. Então, nesse ponto, eu acho que a contratação não foi boa, pelos valores envolvidos, pelo tempo de contrato para um jogador já com idade avançada. Agora, dentro de campo, eu ainda acho sim que o, que o Jô pode ser útil e, e pode, pode render, não só como uma opção de banco, dependendo da circunstância, até sim como titular,
0: como a gente viu no Clássico contra o Santos. Inclusive, para esse fim de temporada, parece cada vez mais claro para mim que o Jô, jo... Conquistou uma vaga ali, merecida, assim, as últimas situações dele. Fazendo ótimos pivôs, ajudando a construir um time que tem dificuldade para construir, muitas vezes, a gente falou isso do, antes do último podcast, que a chance desse, desse Corinthians de ser 0x0 era grande, porque o Carilli toma um pouco gol e o Corinthians né, tem dificuldade para criar. A gente conseguiu ver um time que criou muito, deu mais de 20 chutes nas últimas rodadas. Quando o Corinthians consegue criar, o jogo tem participado, eu acho que tem feito bons pivôs. Enfim, com essa vitória, o Corinthians finalmente entrou no G4. Quantos podcasts a gente não grava aqui, você vem ouvir a gente, e aí você fala, putz, hoje dava para ter entrado, putz, hoje ganhou, mas tal time ganhou, ah, tem um jogo a menos, mas a gente ficava fazendo conta, pensando o Corinthians entrou no G4, não tem rodada a menos que ninguém, a mais que ninguém, quer dizer, tem, mas não dos que estão em volta, isso que é o que importa. E hoje tá com 53 pontos em 34 jogos. O Palmeiras, tá logo na frente, tem 5 pontos a mais, 58, e aí o Fortaleza e o Bragantino, que vem logo atrás, tem um a menos, 52. Mas e aí o que eu acho mais importante de tudo é conseguir separar um pouquinho da outra turma. O Fluminense, que é o sétimo, está com 48 pontos. É quatro a menos já do que o Bragantino, cinco a menos que o Corinthians. Restando só quatro rodadas, com mais dois jogos em casa, o Corinthians consegue começar a ver um futuro... Né, um consolidar um futuro, um trabalho que realmente deve brigar ali pelo G4, deve não, vai brigar pelo G4, G5, enfim, e pode se consolidar com a tão sonhada vaga direta na Libertadores, que faz a temporada do ano que vem ser muito menos turbulenta do que poderia ser, né, gente? Eu acho que isso era é um medo grande, a gente está falando de um elenco Sim. com idade alta, que vai precisar de tempo, e a Libertadores começar só lá para março ao invés de janeiro, muda muito, né?
2: Muito, muito. E eu vi que tem, tem colunista aí, tem blogueiro do, do GE falando até em buscar o terceiro lugar, né? <risos> Teve essa, né? É. Ousado, eu achei. É.
1: Tem 12 favor, pontos em disputa. Vou te falar que o pessoal lá da. Eu, eu, eu deram uma, uma forçada na situação, mas <risos> não, não tem problema, não, porque. Tá
2: cornetando, eu... tá cornetando a edição ao, ao vivo aqui, é isso? Cornetando o chefia Edi... ao
1: vivo? A edição não, imagina, a edição não, não tem nem edição. Não, não consegue me deixar nem mais bonitinho. Vai lá o vídeo que eu gravo mesmo, inclusive, tive que regravar, hein. Dei uma pelada no, no primeiro e tive que regravar porque me deu um <risos> arrependimento eu Chamei o Palmeiras um apelido pejorativo. <risos> Mas eu falo assim, o vídeo mostra quem só leu ali a, a chamada e não viu o vídeo, era algo que me é um é algo que me motiva, porque eu eu gosto de olhar sempre para frente, né? Palmeiras tem um jogo contra o Atlético Mineiro a passos largos para um título depois de 50 anos o Palmeiras muito provavelmente com o time totalmente reserva então essa diferença pode cair com um jogo a mais porque depois no, no final de, no, no meio de semana o Corinthians enfrenta o Ceará e a diferença pode cair para dois pontos faltando duas três rodadas né então, assim, eu tenho essa expectativa, Assim, Seria demais no sábado o Flamengo fazer o que se espera dele e o Corinthians terminar na frente do Palmeiras. Nossa, ia ser um, um belo final de ano. Nem é... parece
0: que no último podcast a gente estava falando o que estava falando, hein?
1: Não, não. Na, na verdade, assim... O que é, assim, é dinâmico. Que é... Boy é isso aí. É, toda é semana mesmo. muda. E o campeonato de pontos corridos, ele te dá essa facilidade, ele te dá essa facilidade, você não joga sempre contra o rival, inclusive se a gente jogar sempre contra eles, esse ano fizemos quatro pontos, enquanto o Corinthians ganha, ganhou, eles perderam de novo né e a, a diferença diminui existe a possibilidade e acho que não custa sonhar, acho que o Corinthians tem que pensar na frente tem um jogo complicado contra o Ceará que vem em evolução, né? mas acho que o Corinthians tem condições de fazer um bom jogo de, ainda mais depois do, da da atitude, de como jogou ontem, não, não se espera menos que isso, ou pelo menos na tentativa de né, contra o Ceará, que não seja uma postura novamente covarde, jogando fora de casa, tudo bem que era um Flamengo e Atlético, como o Carlos se ponderou na, no último podcast, ok, mas o Corinthians tem que ir, e pode mostrar mais fora de casa e o Ceará também precisa fazer os pontos, acho importante o Corinthians Ir para lá para mostrar mesmo as caras, né? O William de volta, Renato Augusto, o João num bom momento, o Roger Guedes de novo, muito bem. Então o Corinthians tem condições de ir lá e fazer um bom jogo contra o Ceará, sim.
2: Acho uhum. que esse, que o William ainda no, na reserva, né? É, um pouquinho de informação, um pouquinho de opinião. Entrou, entrou bem longe de ser o William que que a gente acha que que pode ser no Corinthians, o que a gente espera que seja. Mas entrou, entrou bem o William, mas acho que ainda precisa de um, de um pouquinho mais de ritmo, né? Precisa ir se soltando aos poucos. Acho que para esse jogo de quinta-feira ele começa na reserva. E quem não fica nem no banco, novamente, é o Cantilho. É a situação meio inusitada, porque na semana passada o Corinthians é, falou que o Cantilho fez exame, não teve nenhuma lesão. E aí, hoje, segunda-feira, quando a gente está gravando, o Corinthians emitiu nota falando que o Cantilho teve sim uma lesão muscular diagnosticada na coxa direita. O Corinthians não deu prazo para retorno, mas o brasileiro acaba em duas semanas, né? Então, talvez o Cantillo nem volte ainda nessa temporada. Segundo o Corinthians, ele vai ser avaliado aí semana a semana, vai ser avaliado com frequência. É, talvez ainda consiga pegar um joguinho, quem sabe. Mas é um, é um desfalque importante. E ajuda nessa consolidação do Gabriel, tão criticado o Gabriel, que calou os críticos aí no domingo. Gabriel vai ser mantido como titular do Corinthians.
1: Eu manteria no banco o William também. Acho que é uma boa opção, mas não precisa forçar agora, não. E acho que o GP, mesmo finalizando algumas jogadas que ele poderia tocar, eu acho que ele fez bom jogo. Voltou a ir no contra um, driblar. Eu gostei do jogo do. Na verdade, eu gostei de todo mundo. O time jogou muito bem a
0: gente consegue elogiar quase todos os jogadores individualmente mesmo, isso é bem legal, é algo pra gente, como a gente falou, que a gente vê um teto mais alto para esse time, do Queiroz também jogou muita bola, a gente viu o Fagner voltando a ajudar na construção, mais do que vinha, vinha fazendo recentemente, enfim, mas como um todo, a gente já teve vários episódios nesse podcast que a gente falou sobre a postura como algo, um exemplo negativo, e nesse caso, eu acho que o maior exemplo positivo da vitória contra o Santos foi a postura, a postura de Entrar no Clássico, querer vencer, se posicionar como vencedor, dominar e vencer. Mas passando aqui de assunto rapidinho, já falamos bastante sobre esse Corinthians Santos, vamos ainda falar mais do Corinthians masculino antes de encerrar o programa, só para falar pra passar sobre essa partida contra o Ceará na quinta-feira, oito da noite. Mas antes, temos Ana Canhedo na casa e temos que falar, como a gente já chamou ele na escaladinha no começo do podcast, falar sobre mais um título desse time que não cansa de ser campeão. Corinthians é menino, campeão da Libertadores mais uma vez, como eu já falei, só repetindo, 2 a 0 né? uma vitória... O jogo começou difícil, né agora já vou botar a Ninha no papo, porque a Ninha acompanha esse time muito mais perto do que a gente, assim ela faz um trabalho fenomenal acompanhando as meninas, e mostrando todos esses méritos que elas têm. Adriane Gabi Portillo Corinthians 2 a 0 conquistou Santa Fé, e segue... Escrevendo
3: história. É isso, é isso. Olá para todos aí que estão nos ouvindo, olá para vocês, entrando aqui rapidinho para falar sobre esse time feminino. É, dispensa comentários, né, Pedrão? É até difícil a gente ficar porque é só elogio, são só números absurdos. Mas, realmente, o Corinthians confirmou o tricampeonato em jogo ontem, né? A gente está gravando hoje, segunda-feira. Confirmou o tricampeonato em jogo disputado no Uruguai na noite do domingo. E uma atuação muito interessante, porque foi um jogo que o Corinthians, de certa forma, sofreu também. Porque o Santa Fé não é um time bobo, né? Então, é, teve bola na trave, também teve algumas chances. Mas o Corinthians foi lá e liquidou a partida com é, certa facilidade, se a gente olhar o placar. Mas o jogo, de fato, talvez tenha sido o mais complicadinho, mais chatinho dessa Libertadores. Corinthians que tem números absurdos na Libertadores, né? Foi a quarta participação do Corinthians no torneio, terceiro título. São 92 gols marcados, só 10 sofridos, 20 vitórias em 23 jogos, ou seja, uma coisa surreal, né? absurdos os números do Corinthians nesse torneio. Lembrando que a única vez que o Corinthians perdeu, porque eu falei que não tem derrotas, né? Mas a única vez que perdeu, na verdade, foi na semifinal da Libertadores de 2020, que foi disputada esse ano, só que foi para América de Cali nos pênaltis, ou seja, tempo normal deu um empate e aí nos pênaltis o Corinthians foi eliminado. Então, no tempo normal, ninguém nunca venceu o Corinthians numa edição de Libertadores feminina. Surreal, absurdo. Com certeza, esse ano faremos aí vários e vários especiais de fim de ano com esse time maravilhoso.
0: Elas merecem. A gente tava, você falou dos números da campanha, da campanha não, né, do Corinthians feminino na Libertadores como um todo. Os números dessa campanha também assustam, né, obviamente. Seis jogos com 24 gols marcados, dois sofridos teve um 8x0 numa semifinal, enfim, uma vitória acachapante, e assim, para quem viu o jogo, né, a nossa audiência qualificada, como a gente sempre avisa, a gente sabe que eles acompanham o jogo, estão de olho no GE, enfim, quem viu o jogo, viu realmente o jogo difícil, mas eu acho que esse jogo mostra muito do quão forte também mentalmente o time do Corinthians, né, não só dentro do campo, que normalmente ele domina, ganha, encanta mas parece que mesmo quando o jogo é difícil, elas conseguem ganhar com calma. Sofreu, mas pô, fez 2 a 0 conseguiu respirar e ganhou como, 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 como previa o roteiro, parecia. Foi essa impressão que eu tive vendo o jogo de
3: casa. É uma coisa que eu tenho notado aí acompanhando nos últimos anos, estou indo para o meu quarto ano ano que vem de cobertura do Corinthians, é que parece que cada vez o, o time está mais maduro assim, nas ideias e, e elas estão cada vez mais fáceis de serem executadas. Então, parece que, que é com muita facilidade que os, o time faz certos movimentos, enfim, certas jogadas. E aí você vê as, as adversárias assim, totalmente envolvidas no jogo do Corinthians. É muito, muito interessante a gente observar. Tava até conversando com umas pessoas ontem o quanto que está sendo feito hoje quando a modalidade, quando o futebol feminino crescer ainda mais e a gente olhar para trás, o quanto isso vai ser absurdo, assim, na história do futebol feminino. Essas conquistas que são sequenciais todo ano, protagonismo no país, na América. Então, assim, é surreal a gente pensar que daqui a algum tempo a gente vai olhar para trás e vai ver um time que ganhou tanto com a mesma comissão, com jogadores de seleção brasileira. Então, é, é bem interessante. É, é a história mesmo sendo feita.
0: E que vem o Mundial, né, careca?
1: Já tá na hora de colocar isso aí, porque é o título que falta, né? Duas coisas, assim, primeiro, o um orgulho não foi só título, né? O tricampeonato, a forma que foi, né? A situação da semifinal ali, é uma comemoração sem muito, com, muita coisa combinar ali, né? A comissão também fazendo, então você vê que é, o Arthur Elias tem essas meninas sob o comando dele mesmo, e isso de so, sofrer, mostra o quão o time é bem treinado, né, e, e elas falaram até pra gente no podcast aqui também, que ele é um cara muito ansioso ali no dia a dia tal, mas é um cara muito detalhista, passa tudo do adversário e é um pô, gênio, né, a gente dá muita moral aqui pro Arthur Elias, e é só aproveitar que ele tá no nosso clube, comemorar cada vez mais, cria-se uma expectativa pra final do Paulista, né. Final do Paulista na Arena, Aninha. O que esperar desse jogo, hein? Será que teremos recorde de público? A Fiel tá abraçando cada vez mais o futebol feminino. Acho que vai estar tá lotado, hein?
3: É interessante a gente lembrar, porque das coberturas que eu fiz, assim, de Corinthians, eu acho que uma das mais especiais foi justamente uma final de Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo Feminino em 2019, né? A arena tava cheia, né? o Corinthians mais uma vez dominante, conquistou aquele que era o primeiro título paulista dessa equipe aí em 2019, e foi um jogo muito especial, assim, ver a galera apoiando mesmo o futebol feminino. Eu espero que essa festa, ela se repita, né? Se não me engano, vou até confirmar agora, mas eu acho que esse jogo ainda não tem data para acontecer, né? Esses jogos, então vamos aguardar mas a expectativa é de casa cheia assim. Enquanto eu vou checando aqui, também é interessante a gente falar do Arthur Elias. Acho que não tem, não tem muito muro não, viu? Eu acho que assim, sendo bem sincera, o que eu espero mesmo é, é ver ele na seleção brasileira feminina, assim. Não gostaria de ter que esperar anos e anos e anos e anos ainda para ver ele na seleção brasileira. Eu acho que ele já provou faz tempo que ele é um dos grandes nomes aí do futebol feminino que a gente que a gente tem no país, enfim. Eu gostaria muito de ver Arthur Elias no comando da Seleção Brasileira Feminina. Lembrando que ele está com a mesma comissão desde 2016. A cada ano a gente vai conhecendo mais as pessoas, né? O auxiliar técnico dele, o Rodrigo Iglesias, é um cara que ainda não se lançou como técnico. Mas é uma opção muito interessante para dar continuidade nesse trabalho no Corinthians, né? Não sei, é claro que se a gente pensa aí futuramente no Arthur na Seleção, a gente não sabe se o Rodrigo vai com ele, se não vai. Eu até perguntei para o próprio Rodrigo, ele ainda não tem essa resposta, se isso um dia de fato acontecer, mas é bem verdade que quando a gente fala de pensa, né, projeto, uma possível saída do Arthur para a seleção brasileira, a gente não está falando que vai deixar o Corinthians desamparado, sabe? É uma comissão muito bem formada, são profissionais muito, muito, muito competentes, daria até para pensar num projeto com continuidade. É claro que isso envolve mais uma, uma série de coisas, enfim. Mas, de fato, o auxiliar do Arturo Rodrigo também muito competente e, quem sabe, futuramente lançando aí uma carreira de treinador. Enfim, o que acontece ali é brilhante.
0: Eu sou uma base de trabalho já, não uma base muito sólida, que tem tudo para seguir vencedora por muito tempo e quem ganha com isso é você, torcedor do Corinthians, que pode acompanhar um time histórico e comemorar muito, porque ainda vai ter muito título delas para comemorar por aí.
3: Bom, é isso gente, queria falar um pouquinho só desse time aí, acho que a gente conseguiu arredondar bem é, as observações aí, é um, realmente aproveitem, desfrutem dessa equipe enquanto ganha todos os jogos, se impõe, é uma delícia assistir esse Corinthians e, e certamente aí até o fim do ano a gente vai ter muito mais conteúdo sobre essa equipe fantástica que é o Corinthians feminino. Agora vou correr aqui, valeu gente, abraço!
1: Um
2: abraço, Aninha, e, e acho que eu sou bem crítico da diretoria do Corinthians, em, em vários momentos aponto falhas, aponto coisas que eu, que eu discordo, mas acho que nesse ponto do, do time feminino é algo para a gente valorizar, quantos muitos clubes ainda renegam ou dão, dão pouco atenção, pouco investimento ao futebol feminino, o Corinthians consegue manter um time competitivo já há anos, com uma estrutura bacana, já há algum tempo profissionalizou todo o elenco, é, trata de forma séria como tem que ser o futebol feminino, então nesse ponto acho que a gente, a gente deve merece elogiar é, parabéns a todos os envolvidos a diretoria do, do futebol feminino e a presidência, a gestão do Corinthians como um todo, é um trabalho muito sólido e que deixa frutos históricos. né? Acho que daqui a muitos anos a gente vai olhar para o que esse time feminino do Corinthians faz e vai se admirar e vai reconhecer como, como é incrível o trabalho do, do Arthur Elias e de todas as meninas.
0: É uma dinastia já consolidada e que ainda tem fome de escrever muitos novos capítulos. Encaminhando aqui, então, as podcasts para a sua parte final, a gente ainda vai. Vamos falar mais um pouquinho desse clássico contra o Santos, falar. Porque a gente tem, né, Careca, um pouquinho que falar sobre o Silvinho também, nesse caso. A gente falou pouco dele, quando a gente critica, a gente fala bastante. Hoje a gente falou pouco dele. E nesse último jogo, a gente viu boas coisas do professor, não foi? não?
1: A gente falou do Gabriel e do Jô, né? E durante o programa, a gente foi dando algumas pinceladas, né? Sobre o bom jogo do Dudu, o quão craque é o Renato. João Vitor e Gil é chover molhado, né? Tem jogado muito mesmo. Acho que muito justo a gente falar também do Silvinho. Eu sou um crítico dele, principalmente na situação de não mudar muito o 4-1-4-1. Ele pegou um adversário que jogava com três zagueiros. Em vários momentos do jogo, depois eu fui conversando com um amigo meu, ele falou que no primeiro tempo ele também já tinha feito isso, tal. Mas como eu tava no setor norte não vi tão claramente isso no primeiro tempo, mas lembro de até ter olhado no placar a hora que eu reparei. O Gabriel fazendo a linha, é, saída em três do Corinthians. Tinha 19 minutos no segundo tempo. O Gabriel faz uma saída em três. Ele espeta Fábio Santos e Fagner e coloca o Roger Guedes para flutuar perto de Jô e Renato Augusto. Era uma forma diferente, a gente não tinha visto muito isso, a não ser em alguns momentos de desespero ali, né, contra Chapecoense e Fortaleza, que ele trazia o Roger Guedes para jogar como segundo atacante ali, se aproximando do Jô, mas isso aconteceu mais vezes dessa vez. Inclusive tem um lance muito bonito que, nos melhores momentos, entra somente o chute no gol ali, né, do GP da entrada da área. Mas com 16 minutos do primeiro tempo, o Renato Augusto dá uma bola no Roger Guedes, o Roger Guedes acha o Jô de primeira, o Jô faz o pivô para Renato, o Renato, o Renato acelera o passe no Duque, só escora para o Renato, o Renato de novo de primeira no GP, o Fagner está passando com tudo, que é o que a gente reclama muito aqui, e o Silvinho liberou mesmo ontem, o Fagner passa com tudo, o GP acaba chutando a bola, ele toma uma uma duraça do Renato Augusto e também do Fagner, que a gente sabe, temos aqui um lateral direito, o e quando o lateral passa e não recebe essa bola, sendo criticado, o treinador criticando que o lateral nunca passa, aí quando o Fagner passa com tudo, o cara não dá a bola no lateral, eu sei bem que o lateral e... deve ter ficado bem bravo, e Mas a tristeza
2: uma... que dá para voltar que, que, para voltar depois pro campo de defesa. Depois de dar um pique desse e receber porra.
1: a bola, cara. Tá maluco. E, era... e foi um chute que não foi pra fora, né? Que dá tempo de você reposicionar. Foi na mão do João Paulo, né? Então poderia até ser um contra-ataque. O Pagner já teve que voltar com tudo ali. Eu não lembro o resto do lance. Se ele já acelera ali no Marcos Guilherme e tal. O João Paulo, né? Mas foi uma grande jogada que mostra obviamente, muita técnica principalmente do Renato ali, que você vê que ele dá meio toque na bola, né eu falo que ele não é nenhum toque, é meio toque porque ele já pensa tão na frente tipo, ele sabe que o Du vai parar, ele já vai acelerar o passe ali, e ele inclusive se posiciona, o GP poder, deveria tocar pro Fagner na, na minha opinião, mas ele poderia também achar o passe no Renato Augusto é, e o Corinthians criaria outra grande chance, então assim, mérito dos jogadores mas também mérito do, do Silvinho de não deixar o Roger Guedes lá espetado na lateral, é, deixar o Roger Guedes trabalhar por dentro. E como é bonito né? Roger Guedes e Joe se procurando. Não é que ah, o Jô, quando está ali, melhora muito o jogo do Guedes. Não só isso. O Guedes estando ali também melhora muito o jogo do Jô. Jo. A gente já falou isso em alguns episódios do podcast que o Roger Guedes procura muito jogador para a tabela, né, e ele eu tenho certeza que ele está adorando o Jô jogando porque ele, ele recebe essa bola, inclusive tem uma, uma grande jogada que os dois fazem também, que o João Paulo nem sabe como ele defendeu, acho que pega no ombro que o Roger Guedes lambe o zagueiro e cava com, com a perna esquerda então assim, muito mérito também do Silvinho, de entender como o Carilli ia, iria jogar com os três zagueiros Tirar essa sobra muitas vezes, deixando Roger Guedes e Renato se aproximar bastante ali do jogo. Então, grande jogo do Corinthians num todo, e o Silvinho faz parte desse todo, sim.
2: Vocês estão entendendo o que está acontecendo, né, ouvintes? Vocês estão tendo a dimensão desse momento histórico, que é a Careca Bertaglia elogiando o Silvin, mais, falando de variações táticas. Silvin. Que elogio eu acho que já teve aqui nesse podcast. Mas variações táticas. Temos um programa histórico aqui, Pedrão.
0: Não, é só, não, é, não são só as meninas do Timão que fizeram a história, né, Susi? <risos> Aconteceu aqui também hoje.
1: Ah, eu acho que é tá importante... é Careca, isso mesmo. É importante isso, a gente... E desde o jogo do esporte, né? E, e o Caçu sabe bem, porque a gente fez uma live logo pós-jogo na derrota contra o São Paulo, né? Ali eu falei, bati muito na tecla, de que não é verdade isso, de quando ganha é mérito dos jogadores e quando perde é somente culpa do Silvinho. Claro que tem jogos e jogos. Tem jogos que eu já culpei o Silvinho aqui, culpa entre aspas, né? Porque o futebol é tem tanta coisa envolvida, né? mas teve jogos que eu achei que o Silvinho deu muitos passos atrás e trouxe o adversário, quando ele merece o elogio, acho que é necessário e tem jogos, assim como foi contra o Sport e contra o São Paulo que também tem que ser colocado a culpa até maior nos jogadores porque eu tenho certeza que o Silvinho chega lá e fala ó oh, gente, não presta atenção no começo não, tá? Entra tranquilo depois de uns 20 vocês acordam obviamente isso não acontece e o jogador em campo ele precisa se resolver também. Ele precisa entender as dificuldades e não desobedecer o treinador, mas mostrar para o treinador em um ou dois lances, finge que não está escutando o cara e tenta mostrar para ele que tem outra forma de jogar. Então o jogador também tem que ter essa responsabilidade. Senão fica muito fácil. Ah, perdeu a culpa de Silvinho, ganhou é mérito dos jogadores. E o futebol não é assim.
0: Como é bom voltar a ouvir críticas no passado porque nesse fim de semana, nesse jogo realmente só exemplos positivos no masculino, no feminino assim, como eu falei no começo acho que vale voltar a falar agora, você que está ouvindo a gente aí na segunda-feira, tenho certeza que sua segunda-feira começou muito mais feliz, o dia começou mais bonito você com melhor humor, e no fim das contas o futebol é para isso, né, para a gente aproveitar quando ganha, ser feliz e curtir o momento, então, pô, torcedor do Corinthians tem as suas críticas como a gente tem né muitas vezes aqui mas acho que hoje é dia de curtir o momento ou esse podcast feliz da vida aí, que o final de semana foi muito bom, melhor do que o encomendado, né, pessoal? Vamos encerrando por aqui. Careca, mais algum comentário? Uma coisa que você devia, queria tirar do seu coração antes de Corinthians e Ceará. Ceará e Corinthians, né? Ceará e Corinthians, na quinta-feira, às oito da noite. A gente, essa semana, semana que vem, no máximo, vai gravar um especialzinho bem legal sobre o título do Corinthians... 2011, né, que vai fazer 10 anos, já estou chamando aqui, quero que vocês ouçam a gente, coloquem na agenda, teve um, teve um Ceará e Corinthians lá em 2011, faltando 3, 4 rodadas para acabar o campeonato, que também ficou marcado na história, né? eu acho que o jogo não vai ser desse tamanho, mas não, não deixa de ser curioso, Ceará e Corinthians, fora de casa, jogo difícil e que promete ser mais um desafio grande para o time do Silvinho, né?
1: Sim, é sempre difícil, Ceará, lembro bem desse jogo, 1x0, Catito Ramires fez o gol, jogada pela esquerda ali, ele chapou na saída do goleiro, um jogo complicado, ali era no Presidente Vargas, né? aquele estádio pequenininho ali, bem complicado, Isso. agora no, no Castelão, que recebe muitas críticas né? De, do nível do gramado, tá? o Ceará vem num, num bom momento, provavelmente a torcida é bem apaixonada lá, né? deve ter casa cheia também, mas acho que a gente tem condições, como eu disse lá no vídeo do Gé, né Cassuzzi, Mirar o rival, mano. Acho que é importante mirar o rival. A distância aumentou para o Inter e para o Fluminense, né? Nessa rodada, o Fluminense venceu, mas o Corinthians já tinha uma distância boa. Aumentou para o Inter que perdeu do Flamengo. Então, o Corinthians tem uma boa possibilidade de, de chegar no rival, que é importantíssimo, é, pela moral também, e, e tem um valor a mais aí, né? Se a cada posição que você fica. Na frente ali na classificação, então é, acreditando que o Corinthians possa fazer um, voltar a fazer um bom jogo fora de casa. E é isso. Feliz da vida pela vitória. É, obrigado pelo papo aí de sempre com os amigos. E que o Corinthians continue evoluindo porque é preciso.
0: Obrigado, amigo. Cassúcio, só para arredondar no Ceará que o careca falou, o time vem embalado, jogo difícil. O Ceará vem de um. Empate agora no final de semana contra o Atlético Goianiense, antes ganhou de 4 a 0 do Fortaleza, nos últimos sete jogos tem três vitórias, três empates e uma derrota.
2: É uma, uma campanha no segundo turno até parecida com a do Corinthians, o Corinthians fez 25 pontos, o Ceará está com 22, o Corinthians entrou também no G4 desse retorno aí, hoje é o quarto colocado, atrás só do Galo, do Flamengo e do América Mineiro, que está surpreendendo. Vamos ver, tem essa questão do gramado, Corinthians fora de casa tem decepcionado ultimamente, né? Vamos ver o que, 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 que pinta nesse jogo na quinta-feira. E para finalizar, Pedrão, o Ceará está cobrando para a torcida visitante 150 pilas para assistir esse jogo na quinta-feira. Então, corintiano Corinthiano Fortaleza e região aí que quiser acompanhar o time de perto, matar a saudade, vai ter que gastar um cascalho. E, e, e essa postura do Ceará de cobrar um valor abusivo, né? Já que o ingresso para o torcedor da casa está R$ reais, tem, tem setor aí que está até. 30 reais o Corinthians se incomodou com essa postura do Ceará, pediu esclarecimentos para o Ceará, não teve retorno, e aí decidiu então acionar a CBF. O Corinthians fez uma representação junto à CBF pedindo esclarecimentos por esse valor que realmente está tá, tá muito acima do, da média do, dos outros setores e também do que o Corinthians cobra aqui para os visitantes, né? O Corinthians não costuma, falando um português claro, enfiar a faca em quem vem e e aí seu torcedor está tendo que passar por isso no jogo de quinto, o Corinthians fez essa representação. Sendo bem sincero, eu acho que não, não vai dar para mudar, os ingressos já estão até sendo vendidos pela internet, então acho que o Corinthians não vai conseguir reduzir isso, mas acho válido pelo menos a diretoria se movimentar, a diretoria ir atrás, buscar esclarecimentos, pedir uma mudança. Está feito aí o registro da, da informação, o Corinthians fez essa representação junto à CBF. E sexta-feira estamos de volta, comentando tudo que rolou nesse jogo, repercutindo... E vamos que vamos, gente. Boa semana para todos aí. Abraço.
0: Boa semana para você, Caçúcio. Uma boa semana para o Careca, para a Aninha, para o Braga, para o Léo, para todo mundo aqui do podcast. Uma boa semana para você que ouve a gente. A gente te agradece mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. E como meus amigos bem falaram, sexta-feira a gente está de volta. Quem sabe com mais três pontinhos na conta do Coringão. Fechado? Então é isso. Tenham todos uma ótima semana. E até a próxima, Um abraço.